0: Hei, og velkommen til podkasten Hun vs. Han. Mitt navn er Adrian Mølle Haugan, og med mig i studio har jeg... Kjersti Vesteng. Hei, Kjersti. Hei, Adrian. I dag spiller vi jo en liten special. Skal vi si det slik? Absolutt. 2018 er over, og
1: for et år det har vært...
0: Det har vært ups and downs. Ja. Men det er bedre med ups and downs, så... En
1: helt flott. Vi liker ikke, ikke noe helt flott. Nei. Vi skal som kongen spille inn en, en liten nyttårstale, det vi. der vi vi skal oppsummere året som har gått for landets eh, kvinner og menn.
0: Det var veldig... Eh, <laughs> vi, vi slår først brett når vi først slår han.
1: Ja, ok, vi skal ja. oppsummere året som har gått, og så skal vi snakke litt om hvordan Norges kvinner og har det.
0: Det er korrekt. Også hvor vi står. Korrekt. Også og det
1: her skal vi gjøre med eh, alt som når jeg snakker til dere der mann, så skal Adrian ut av rommet.
0: Og så når jeg snakker til Norges menn, så skal Kjerstle ut av rommet, fordi det er sånn vi fungerer best, er det ikke det?
1: Og fordi du kommer til å avbryte meg når jeg gjør mine poeng. <laughs>
0: det er altså 100 korrekt, og du kommer i hvert fall til å avbryte meg når jeg gjør mine poeng. Ja, korrekt. Um, og så har vi selvfølgelig på slutt en liten oppfordring for 2019 nå, Sånn, ja, har vi det? Håp, ja, har ja, i hvert fall det, har ikke ja, det. Jo, 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 jo sånn i talen. Ja, 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 klart, klart, klart. Har du bare oppsummert det miserable året 2018? Det
1: har jo vært et knallår. Ja, jeg vet ikke, jeg, det må jo
0: du, <laughs> det må jo du fortelle. Ja. Så vi, vi skal gjøre litt begge deler, og eh, håper du setter pris på det. Ja. Og så snakkes vi en gang i 2019.
1: Det du bør gjøre nå, kjære lytter, det er å gå og hente et glass vin, eller en pils, eller en cola for dem som er avhøls. Kanskje en liten bit sjokolade, så trykker på pause før du gjør det der Og så setter du den i sofaen Og så trykker på play igjen
0: Ja, det synes en god opplevelse For nå skal vi kose oss Nå skal vi kose oss Så da du få, eh, som jeg pleier å si til Gjersen De beste to minutterne av din liv De kommer veldig, <laughs> heldig, veldig slags Heldig damme, heldig damme Held, veldig, Ok, veldig, veldig. kjør Kjør da
1: Kjære alle jenter og i Norge det finnes faktisk 2 ,627 248 av oss. Mennene slår oss litt i antall, for det er över over 41.000 flere menn enn kvinner. Men det spiller noen rolle. I år så har vi kjempet flere viktige saker. MeToo-bølgen har fortsatt, vi har massert i tog mot endringen av abortloven, og vi har ledd høyt, om ikke høyt nok kanskje, av sinte menn som mener at ikke vi ikke kan navigere fra gatter like godt som dem. I så ska vi oppsummere noen områder. Vi begynner med arbeidslivet. For hvordan har vi hatt det på jobb i år? Det norske det består av 47 prosent kvinner og 53 prosent min. Og det tenker jeg er helt greit, spesielt i den TV har tatt på oss ansvar om å bære frem og føde barn, og det tar faktisk litt tid. Vi er flinkere enn guttene som, som kjente å ta høy utdanning, og vi velger etter all sannsynlighet og etter min mening de fagene som interesserer oss mest. Helse social, sosial, lærer, samfunnsfag, juridiske fag, humanetiske fag og estetiske fag. Guttene på siden velger samfunn og sikkerhet, naturvitenskap, håndverk och tekniske fag. O jeg er egentlig ganske lei av denne debatten rundt at vi velger så forskjellig, og hvorfor vi velger så forskjellig. La oss bare ta utgangspunktet at vi velger som vi gjør, fordi vi har lyst. Og det er faktisk helt greit. Forskning viser at menn er mer interessert i ting, og damer er mer interessert i mennesker. Og mennesker er sykt mye kulere enn ting. Så jeg er stolt av det. Og det synes jeg at dere også bør være. For det viktige jobba vi fyller, Lærere, sykepleiere, hjelpepleiere, så altså hva skulle man gjort uten dere? Problemet er kanske kanskje heller at ikke vi ikke tjener like godt. Og jeg tipper Adrian når jeg sitter her og om at jeg kommer til å gnå dem liker den og gjør, gjør, gjør. Og det skal jeg gjøre. Fordi for hver hundrelapp den gjennomsnittlige mannen i Norge tjener, så tjener vi 87 kroner. Hvis Adrian har vært litt lur i argumentasjonen sin, så har han argumentert for at det heldigvis ikke er sånn at hovedårsaken til at damer tjener dårligere enn menn er fordi damer faktisk får dårligere lønn for samme stilling. Årsaken er vel st i større grad at det handler om det offentlige versus det private, og så handler det om lederstilling versus pågulvestillingen. Jeg er nok ikke sånn den forandring har jeg ikke så veldig lyst til å være formanende her, fordi jeg vet ikke hvorfor det er mange kvinner som, som, som ikke er ledere. Kanskje har man ikke lyst så å være leder. Men i stedet for å oppfordre alle damer til å på en måte, ja, du skal ha lyst på den topplederstillingen», eller en oppfordre damer til å bli elektriker, eller menn til å bli sykepleiere», så synes jeg heller vi skal bare se på lønnsnivået. 70 av alle i offentlig sektor er damer. Kanskje er det som at yrkene i offentlig sektor trenger et lønnsløft generelt? Det tror jeg. Og når det gjelder lederstillingen, så tror jeg faktisk at det er ganske mange damer som trenger å spise albuene sine litt. Fordi hvis du har lyst på en lederstilling, så nytter det ikke å sitte i hjørnet ditt og vente på bli lagt merke til. Altså, du er ikke på byen. Du er nødt til å rope høyt, si tydelig fra om melde intresse Jeg håper ikke at dere gjør det på byen, det blir rart å begynne å rope høyt. Men på jobb så kan du gjøre det. Så du er nødt til å spørre deg selv, har du en masse ekstra ansvar som du ikke får betalt for, Gjør du en jobb som någon andre egentlig får æren for, da er du nytt til sifra. si det gjør du så snart du går ut i jobb i 2019. Marser in til sjefen din og så sier du, enten betaler du meg i krona og i titel, eller så får du noen andre til å gjøre alt En ting til. 37% av alle damer i Norge jobber deltid. Det er ganske mye. Jeg skjønner at det handler litt om at man ikke får fulltidsstillingen i helsevesenet eller andre kvinnedominerte yrker, men det handler også om at mange jobber deltid for å få ting til å gå rundt hjem. Så jobber de deltid fordi mannen tjener bedre. Det der er en ond sirkel. Ok, vær bare bevisst at den mannen du er gift med, ikke nødvendigvis er den mannen du ska være sammen med hele livet, selv om det virker vanskelig å se for seg. Du risikerer å sitte igjen med en sinnssykt størselig pensjon sammenlignet med mannen din hvis du jobber deltid. Jeg se bare. Men hvordan har vi det ellers i kroppen, og hvordan har vi det i hodet? Jo, vi damer, vi lever i underkant av fire år lengre enn menn. Og så lever vi også sunner. Vi er mer fysisk aktiv, vi har et sunner kosthold, vi er mindre overvektig, drikker mindre alkohol. Samtidig så holder vi oss innenfor loven i långt større grad enn menn. Det er en fjerde del av alle som sitter i fengsel i Norge som er damer. Så går vi mer til legen, som kanske som et resultat av det så er vi også mer sykemeldt. Det som er veldig trist er at det har vært en betydlig økning i antall seksuale avbrudd, spesielt en økning i voldtektsanmeldelser. Jeg håper jo at økningen i anmeldelser kommer av at det har vært ett økt fokus, og ikke en økt forekomst. Vi har også dårligere psykisk helse enn guttene, i alle fall er det det rapporteres om. Men nå vet vi at det er dessverre store mørketall når det gjelder gutter her, og kanske, trenger vi å flytte fokuset litt over fra oss og over til alle de guttene som trenger hjelp for de guttene ville ikke har logget på toppen av selvmordsstatistikken hvis de ikke trengte det. Jeg tror at jevnt over så har vi damer i Norge det bra. Vi er flinke til å snakke sammen, vi er flinke til å vi ikke har det bra, vi gir råd til hverandre, og vi, vi veninner, vi hjelper hverandre. Det er helt greit å grine på fanget. Og det er helt greit å være usakelig og irrationell Og så tar vi oss et glass rødvin, så går det bra lød. Og vi ska aldrig slutte med å være sånn åpen om kosten vi har det. Samtidigt så tror jeg at vi damer kunne ha vært jævlig godt og gitt litt mer fan. Kanske vi skulle ha drukket litt mer vin, droppet en annen joggetur, spist sjokolade i stedet for salat, og generelt senket kravet Kanske vi skulle ha levd mindre sunt av og til, sånn som mener Nørm. Det er fristende for meg og for, egentlig for alle. Sikkert når man har en inne eller kjenner som sliter og er deppet og får egne prestasjoner, mener at, at du ikke ser bra nok ut, at du ikke gjør det bra nok på jobb, at ikke man ikke trener nok, og så videre og så videre. Så er det fristende å si at du är bra nok sånn som du är. Men greia är att vi føler oss ikke alltid bra nok. Og kanskje er det akkurat det vi ska godta. kanske ska vi bare begynne å godta at vi ikke alltid er bra nok. Når jeg ser jenter på, på jobb, eller på trikken, eller hvor som helst, som er på en måte. De er tynner i meg, de er bedre trent i meg, de har krøllet håret og sminket sig og er finere på en mandags-freaking-smorgen når jeg ska i bryllup, så har jeg lært meg til å tenke sånn, «Nei, ikke alle kan være sånn!» «Ikke all kan være sånn!» «Du kan ikke være sånn!» «Jeg kommer aldri til å bli hud av meg, så jeg er nødt til å være noe annet.» «Jeg er nødt til å være noe annet der jeg sitter i min, så vidt har gridt håret.» liksom. Du må finne ut hva det du er god på, hva er du er flink på, og så må du være det. Du må gjøre ting du liker, du må være med folk du er glad i, og så du nødt til å slappe av litt, fordi livet skal særges ditt alltid hver tid av tid. I går kveld så var jeg for eksempel så lei meg at jeg gråt vi si, fem ganger mellom seks og ni, av noe som kanskje om et, en måneds tid vil føles ganske usakelig, men som føltes helt reelt i går kveld. Så sovnet jeg til slutt, da, så kravlet jeg meg opp av fosterstillingen i morges, og så satte jeg på trykken til jobb, og så tenkte jeg, ja, ja, det må noe godt å kjenne at man lever litt på en tirsdagsmorgen, så flyr jeg faktisk litt av det. Og vis allt annet ikke funker, altså hvis ingenting funker, så foreslår jeg, satt på Bjørn seg og danse vilt på stuegulvet. Det hjelper. Til slutt skal vi avslutte med det som vi har snakket mest om i Hun vs. Han, og det er dating. Det skulle egentlig ikke være dating-podkast, men det har det egentlig blitt litt. Fordi når dere lytter og sender inn spørsmål, så handler det 90 av dem om akkurat det. Og Adrian og her, vi er nå ikke noen samlelusterapeuter, men vi prøver å svare. Sånn, jevnt over, så går det faktisk ganske bra med oss dama. 17 av befolkningen bor alene, men det är jo relativt likt fordelt mellom kvinner og menn. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende, den stig og stig Nå er den på 29,3 år, og det er mase helsevæsenet om, og det skjønner jeg. Men vet dere hva? ganske li av å høre på det mase. Fordi for menn så er den på 31,7. Kvinner gifter sig i snitt når de 31,9. For menn så er den på 34,6. Så ja, vi har en biologisk klokke som gjør at presset ligger mer på oss. Men vi kan da for faen ikke få unger med oss selv, eller med menn på 36 år som har forpliktelsesangst, og dem er det mange av. Det finnes ikke noe mer attraktivt på datingmarkedet enn mann 32, leilighet, god jobb, kjekk, morsom, uten barn. Kvinne 32, leilighet, god jobb, pen, morsom, uten barn. Da tenker folk, det er sikkert sykt på en unge. Her har fått spørsmål på tre forskjellige data Første date, når vil du ha barn? Det er helt sinnssykt. Da. Ikke noe hvertfall, og ikke med deg. Jeg er opptatt av at vi damer skal ta plass og bli hørt, og vi skal spise albån, og vi ska være aktive i samfunnsdebatten, vi ska være selvstendige og kul og sterk og tørre å være oss selv, men jeg er også minst like opptatt av at det må være lov og si at man ikke har lyst til å være alene. Det å si som 30 år gamle damer at man leter etter en kjæreste, det er det samme som å si at man er desperat og ikke greier sig selv. Hvis en 30 år gamle mann sier det samme, så er det verdens beste Jenter på fest som har hørt på podcasten i løpet av siste året, de snakker med meg om akkurat det her. Og det har vært ganske mange. De snakker med meg om at de er redd for å være for på, for å være for tydlig på at de leter etter noe seriøst, for å virke crazy, desperat eller for mye. Jeg syns at vi skal gi en lang fan fordi du har faktisk lov til å en kjæreste. Du har like lov til å en kjæreste som du har til å ønske å bli for fremma på jobben. Og du har lov til å ha lyst til å være spesiell for noen. Det er, det er kanskje en klisjé, men det er sant. Og du är ikke mindre feminist, mindre selvstendig eller mindre tøff av den grunn. Drit i dem som sier at de klarer seg selv. Bare tenk, ok, greit. Mennesket er et floktyr, og det er ingen som har lyst til å være alene et helt liv. Som er det veldig lov å ikke ønske seg forhold. Det er veldig lov og ha lyst å være alene for en periode, kanskje en lang periode, og der har vi damer også litt å gå på. Og bare kunne si at, vet du hva, jeg er ikke ute etter noe seriøst, men jeg vil gjerne ha god sex. Hvis det er damer sier det, så blir det ofte sett på som litt løs, særlig 2018. Og hvis en mann sier det, så er det en slags oppnåelig helt som damer bare ønsker å forandre. Det er urettferdig. Vi damer vi kaste bort... Unødvendig mye tid på å skamme oss, på lur, på om vi er for mye og på å spille kortene våre riktige. Nå foreslår jeg at vi, at vi slutter med. Jeg foreslår at vi jenter, vi avslutter 2018 med å gå sammen om tre nye regler. En. Å ligge med en som du har lyst til å ligge med, det er utelukkende digg. High five, bra for deg, no shame. To. O har sagt fra til en du er forelsket i at du vil noe mer, det er utelukkende tøft gjort, uansett utfall. Du kommer uansett ingen vei må å ikke si hva du vil. Du kommer en vei med å være åpen og ærlig. No shame. Tre, å ha vist deg som sårbar og redd er utelukkende menneskelig. Det skal du ha lov til. No shame. Så kan vi notere oss at etter man fyller 90 år, så er det omlagd dobbelt så mange kvinner som en så hvis den store kjærligheten drøyer, så det bare å holde seg i, i, ved god helse til du blir ikke for da har du mye å velge. Godt nyttår alle dama i Norge. Jeg håper at 2019 blir alt du ønsker.
0: Da var vi her igjen, kjære lytter. Slutten på nok år, og vi banker på døren til nyttet. Er du som folk flest, fikk du neppe gjort alt det du sa du skulle da vi sto på trappen til 2018. Du sluttet ikke å drikke så mye, du lærte deg aldri nyttspråk, og du fikk aldri reist i de landene du drømte om å besøke. Men du har kanskje fått utrettet noe? Endelig klart å runde ti mål i sesongen for bedriftslaget? Sett venn dine hakke oftere enn du gjorde i de foregående årene? Kanskje byttet deg et jobb, eller turte å slå en prat med drømmekvinnen bak disken på kaffebrønnrøy? I så fall, veldig bra. For tross for at 2018 ble avsluttet med et smell for den norske marinen Har det vært mye positivt å ta med seg MeToo-bølgen har skilt videre og luket ut idioter på arbeidsplassen og andre steder Egne opplevelser tilsier at det har blitt mer rom for å si fra der som man er vitne til uønsket oppførsel fra både kvinner og menn Det er veldig bra Statistikk fra SSB tilsier at menn også bidrar mye mer hjemme Fra brukesnitt tre kvarter bruker vi nå en time på husarbeid Flott er det Det er viktig å bidra hjemme i tross for at damene ser ut til ha best kontroll der også, og at de kommer med sannsynlig til å gjøre jobben du gjorde en gang til, fordi den ikke kom opp til deres standard. Men du har i hvert fall bidratt litt mer. Happy wife, happy life, som man sier. Når det kommer til arbeidslivet, kommer Kjersti garantert til å mase om lønnsforskjellene. Det orker jeg ikke å bruke så mye tid på. Det blir for enkelt og for dumt å si at norske menn tjener mer enn kvinner her til landet, kun fordi at de er menn. Ja, statistikken viser at for hver hundrelapp menn tjener, tjener norske kvinner 87 kroner. Men årsakene til at det er slik er alt for mange til å gå in på her, i tillegg til at jeg er ingen expert på området. Kort fortalt tror jeg ingen menn i Norge i 2018 ikke mener at man skal få likt betalt for likt arbeid. Vi er tross alt et av verdens mest likestilte land. Men la oss styre litt vekk fra hun vs han problematikken og heller se på mannene i året som har gått. Faste lytter av denne podcasten har nok for lenge siden registrert at det personlig synes det virker morsommere å være man enn kvinne. Nå har jo ikke jeg forsøkt noe annet, så påstanden er kun basert på personlige opplevelser. Når det er sagt, vil jeg si at det er en grunn til at Kjersti til stadighet maser på om han må få være med på guttetur, eller bare med ut og drikke øl med mig og mine kompiser på fredager. Mest sannsynlig fordi att det utdater seg til å bli karaoke på kvelden. Karaoke er gøy. Men selv om det er ganske digg å være mann, er det ingen tvil om at vi har våre utfordringer i 2019. I følge statistikk fra SSB eksisterer det 2.668.371 menn her til lands. Det er ca. 40 000 flere menn enn kvinner. Men i et av verdens aller beste landene å leve i, topper norske menn de aller fleste negative statistiker. Men topper russtatistikker, voldstatistikker, det er færre som fullfører høyere utdanning, men dør tidligere enn kvinner, og vi topper selvmordsstatistikken. I tillegg dør menn oftere enn kvinner i trafikkulykker, drukningsulykker og arbeidsulykker. Vi går også sjeldenre til legen, noe som helt klart påvirker vår egen helse i en negativ retning. Det er ikke akkurat lystig lesning. Så hvordan skal vi klare å snu denne negative trenden? For uten en generelt sunnere livsstil, er det en annen teori blant eksperter til hvorfor kvinner lever lengre enn oss menn. Denne teorien er at kvinner har ett større nettverk å lene seg på når de møter motgang i livet. Men er dårlige til å holde på venner jo eldre de blir. Om det er fordi at vi generelt er litt i stre, eller har en, det løser seg holdning til livet, eller at vi kanskje tror at vi er så unike at vi ikke trenger å slå på tråden til en venn vi kan prate med på en stund, det kan jeg ikke svare på. Men om jeg har et ønske for menn i 2019, så er det at vi tør å si til en kompis eller en venninne at vi har glad i dem. Du er ikke mer pingle eller mindre mann fordi at du sier til noen at du setter pris på deres vennskap. Det er bare tøft. Bruk venner for det de har vært, når du kommer til å snakke om ting som plager deg. Vi menn må tørre å si at vi en gang og blant har det vanskelig. Det er ikke bare å manne seg opp når du blir slutt med kjæresten, et familiemedlem dør, eller du møter en annen motgang. Personlig erfaring tilsier at det er mer visdom i en kompisgjeng enn det man skulle tro. Det er kanskje rart å ta en litt mer alvorlig prat uten å ha ti bagers innen bors, men jeg tror både du og din kompis vil ha det litt bedre etterpå. Så over til et tema vi hjemlig får innsett spørsmål om i denne podcasten. «Dating». Man skulle kanske tro at det med Alaskens apper, sosiale medier og andre hjelpemidler ville være lett å finne en kjæreste i 2018 og snart 2019. Vel, ikke basert på de henvendelsene vi får fra dere der ute. Men vi har sagt det før, og vi sier det igjen. Vi er ikke samlivseksperter. Hverken kjæreste eller jeg har noen utdanning innen faget, men vi har nå levd et liv og forsøker å dele erfaringene vi har. Det ser det ut til at dere setter pris på, så det ska vi fortsette med i året som kommer. Når det er sagt, vil jeg nå komme med noen korte oppfordringer til både kvinner og menn når dere skal ut og finne kjærligheten i 2019. Til alle menn der ute. Ikke send dick pics, så lenge du ikke er 100% sikker på at mottaker A vil sette pris på det, eller B har bedt om det. Det får også virke som noen ukulturelle idioter og neandertalere. Problemet er faktisk så utbredt at NRK til og med lager en episode om det på innenfor. Bare tenk over det. Hvor ofte har NRK laget en episode om kvinner som sender bilder av vaginer eller puppene sine til menn. Bare slutt, bare slutt, få bort. Så, vi er i 2018. The Game kom ut i 2005. Damer har lest boken. De kan triksene. Det er ingenting verre enn å stå i en bar og observere noen som forsøker å få med seg en dame hjem med å bruke eldgamle flaue triks. Bare slutt med alt som heter negging, peacocking og alt det der. En ære er over det bare innse det. Slutt. Så men om dere får avslag på Tinder eller på byen eller en annen dating-app, prøv å behold litt ære. Takk for praten, trekk deg unna. Ingen damer er horer, idioter eller kjerringer bare fordi at de ikke falt for ditt skjarmerende vesen denne kvelden. Pust med magen og tenk over at det eksisterer nærmere 7,7 milliarder mennesker på denne planeten her. Litt under halvparten av disse er kvinner. Du skal nok klare å finne en partner du også. Så, vi får ofte spørsmål om de beste sjekketriksene på dating-apper. Jeg har en linje som fungerte for mig da jeg var singel single, og som er kanske noe idiotisk proklamerte som den checklinjen sjekkelinjen å bruke på Tinder. Jeg har delt den så mange ganger nå at jeg vet ikke om den fungerer lenger. Tidene forandrer seg. Hva som fungerte i 2016 fungerer kanskje ikke nå. Mitt tips til alle dere menn som er på sjekkeren, det enkla egentlig ofte det beste. Bare vær hyggelig og grei, så løser det seg og så over til damene som hører på der ute. Ikke gå rundt og klag over at det ikke eksisterer flere bra menn. Jeg kjenner et flust om mange av dem er singre. I Hun vs. Sand har vi ofte heftig diskutert dating og forskjeller kvinner og menn har. Jeg tror for mange der ute har urealistiske krav. I en episode sammenlignet er det å lete etter kjæreste som det å finne drømmelærligheten. Du har kanskje laget en liste med diverse krav, Kong. 150 kvadratmeter smekk i sentrum men ofte kan det vise seg du trives vel så godt, om ikke bedre på 50 kvadrat et mindre kjøkken, mindre stue du må bare tørre å gi det en liten sjanse så kvinner om dere er på byen Det har ingen anelse om hvor mye mot det kan kreves av noen å måtte prate med en dame de liker eller har lyst til å prøve på la men få en sjanse før du kontant avviser vedkommende Dersom man begynner å prate om verdens kjedeligste ferie til Portugal, er det då lov å ta sin øl og gå. Så til slutt, kvinner. Om du vil ligge med dem ligge med noen. Vi er i 2018, snart 2019. Såpass reise må vi være. Man bryter ikke kulturelle oppfatninger av å ikke ligge på rygg. Stå på og glede man Eller kvinne om det er det du foretrekker. Og så til slutt til både kvinner og menn der ute. Her er hva dere må gjøre. Så til slutt til kvinner og menn der ute en oppfordring for 2019. Gå på en date. Mange jeg kjenner klager alt for mye over manglende kjærlighetsliv eller at de ikke finner noen de liker, men de har som måttest ikke turt å ta en sjanse, ikke prøvd. Livet er sjeldent som en Hollywoodfilm. Man må teste litt vannet før man finner den rette. For utenom det, lev livet, ta en sjanse, reis, spis og kos deg, og hør på oss i 2019 også. Godt nyttår!